0: W dzisiejszym odcinku coś wyjątkowego. Double Feature. Double Feature kukiełkowo-poklatkowy, czyli dwa filmy, które łączy sposób animacji. Ale wiele dzieli. Dzieli kilka dobrych lat. Mianowicie pierwszy omawiany film to Blood Tea and Red String, 2006 rok. I nowy, netflixowy, z bieżącego roku 22, The House. Dzisiaj porównam te filmy na krótko, na szybko i polecę Wam obie produkcje. Zaczynamy od pierwszej, która jest nakręcona przez Krystian Cegawskie to jest pani, która obecnie pracuje nad filmem Sit in the Sand którego premiera zapowiedziana jest na 2023 rok kolejny pełnometrażowy film czyli będzie jej to drugi pełnometrażowy film po krwawej herbatce i czerwonym sznurku a czym jest krwawa herbata? I czerwony sznurek. Otóż jest to produkcja amerykańskiej, właśnie artystki, która historię ową napisała. Właściwie tutaj odpowiada za wiele, wiele elementów scenografii. Zresztą ona sama też chyba występuje w pierwszej scenie. Jest to coś, co polecam wszystkim miłośnikom animacji poklatkowej, ale też takiego dziwnego, trochę surrealistycznego sznytu. Jest to film 70-minutowy, ode mnie dostało cenę wysoką, 8 na 10 Fantazy. Powiedziałbym, że jest to przede wszystkim groza, i fantazy, czyli fantazy groza. Jest tu trochę przygody, jest tu trochę elementów w takiej zapowiadającej się wielkiej, epickiej przygody, jak z Hobbita, czy z Willowa, ale jednak w skali takiej mini-mini. Otóż, otóż to historia dwóch walki, dwóch rodów leśnych. Ja kiedyś omawiałem takie poklatkowe animacje Graham Green, czyli Co szumi w trawie? Co, co pisze w trawie? Gdzie była to brytyjska, klasyczna produkcja na podstawie książki dla dzieci. Wiecie o tej żabie, o, o borsuku i o zwierzętach mieszkających w lesie. I tu mamy podobne klimaty, jednak w roli głównej występują... Oj, nie wiem, co to jest właśnie. Nawet na IMDb Jest to opisane jako Rustic creatures who dwell under the oak Over the dole of their heart's desire. A tym drugim rodem są arystokratyczne white mice, czyli białe myszy, które tutaj raczej wyglądają jak białe szczury z czerwonymi ślepiami. No i właśnie te białe szczury na początku filmu wykradają lalkę tym stworzeniom, które śpią pod dębem przy lalce, która jest... ich serce pożąda. No i ta lalka to w ogóle jest sama reżyserka, która chyba występuje na początku i kroi tort, I właśnie kształt tej osoby jest odwzorowany przez te te dobre istoty, tak? Te te istoty, przypominające trochę połączenie nietoperza ze szczurem, takim ciemnym szczurem, takim te zwierzaki tkają lalkę do której wkładają do środka jakieś takie dziwne rzeczy jakaś taka maska się pojawia i ta lalka jest zawieszona na na tym dębie i w nocy W nocy przyjeżdżają białe myszy, takie białe szczury z czerwonymi ślepiami i właśnie wykradają tę lalkę i uciekają z nią do swojej krainy, gdzie piją czerwoną herbatkę i wykorzystują ową lalkę jako, jakby to nazwać, jakąś dziewczynę do towarzystwa. Ten tytułowy red string to to jest taki sznurek, którym jest właśnie... Ta lalka szyta, czyli ta lalka jakby się utrzymuje dzięki temu sznurkowi, natomiast te szczury białe utrzymują się dzięki krwowej herbatce. Jest tutaj sporo scen do analizy, jeśli chodzi o jedzenie właśnie. Początkowy tort, który to tort też jest jakby udekorowany tym czerwonym sznurkiem, ale to jest taki jakby marcepan, taki lukier do zjedzenia. A potem ta, ta herbata i ciasteczka jakieś tam chyba też się pojawiają, ta herbata jest krwią, tak jakby te szczury piły krew. Coś jakieś wampiry, które w pewnym momencie mają bójkę między sobą. Widać, że to są właśnie takie nieokiełznane stwory, takie tacy barbarzyńcy po prostu to są. Natomiast te dobre istoty wyruszają właśnie w podróż. Ubierają się w takie habity, niczym mnisi wyruszają w podróż, aby odzyskać swój skarb, swoją kobietę, swoją lalkę. No i oczywiście to to jest ten Hitchcockowski McGuffin, o którego walczą dwie strony i po prostu to jest element, dzięki któremu fabuła może się toczyć. Mamy tutaj muzykę folkową dużo fletu przywodzi na myśl takie szybkie skojarzenie na blisko to przywodzi na myśl muzykę z filmu to co było zremakowane z Nicolasem Cage'em wyszło mi z głowy to, 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 to co Nicolas Cage'a osy Wicker właśnie człowiek plecionka muzyka świetnie pasująca do takich podróży do takich hand, handmade production tutaj y, IMDb poleca w ogóle takie filmy jak produkcje Svangmayera, Sw- Sw- poleca również animację La Casa Lobo z 2018 roku i poleca animację Krysar z 86 roku czyli The Story of the Pied Piper of Hamelin with a Twist który jest również czymś takim dziwnym przypominającym bardziej doktora Kaligarego, ale to są filmy, które jeszcze będę oglądał, bo jestem fanem takich dziwnych animacji a ja ze, ze swojej strony jeszcze poleciłbym, wskazałbym na skojarzenia z braciami Quay, Quay którzy tworzą właśnie takie animacje poklatkowe w duchu Brunona Schulza. Natomiast to, co chciałbym wyróżnić i, 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 i zwrócić Waszą uwagę na ten świetny film, to ta przygoda, przygoda połączona z jakimś takim surrealizmem i z horrorem, Tutaj na przykład te myszy białe jeżdżą na karocy, która jest powożona przez żółwie zaprzęgnięte niczym konie do tej karocy. te te, te myszy białe grają w karty, na których nie ma żadnych oznaków, oznaczeń. Ta herbatka przelewa się niczym krew, a te dobre istoty maszerują, maszerują. Tutaj mam takie ujęcia z profilu. To to jest klimat władcy pierścieni. Oni siadają przy ognisku, piją właśnie taki jakiś dobry napój. Natomiast to, co scena, która całkowicie po prostu mnie zmiotła z nóg, to scena pułapki. Otóż to to w ogóle jest taki doskonały przykład epizodu w filmie, epizodu, który jest epizodem, czyli epizod. Co to jest epizod? To jest epizod, który bez którego film by się utrzymał, Czyli scenariusz jest sprawny, scenariusz działałby, skrócony jest, można skrócić taki film o epizod, no ale ten epizod jakby nam dopełnia, rozszerza trochę czas, chociaż ten epizod wprowadza postać, postać żaby. Chodzi o scenę, w której ci nasi dobre postaci, te, te dobre stworzenia idąc, dostrzegają jakieś ruiny jakby. I w tych ruinach coś tam przykuwa ich uwagę. Wchodzą do jedynego takiego wejścia i widzą, że tam jest taki jakby korytarz. I chyba są głodni. Więc idą dalej w ten korytarz, a ten korytarz okazuje się, że jest skręt w prawo. I znowu idą w ten korytarz. I to jest okraszone takim dziwnym cięciem montażowym, że czujemy, iż ten korytarz pochłania tych podróżnych. I oni wchodzą dalej ten korytarz. I i widzimy, że oni wchodzą w jakiś labirynt, w jakąś pułapkę bez wyjścia. Chociaż nie mamy tutaj jeszcze nic takiego zasugerowane, że to jest pułapka. Ale to ich wciąga, hipnotyzuje wręcz i aż w pewnym momencie dochodzą do środka. No to myślę, że środek, dobra, jest jest w środku jakiś ogród w w tych ruinach i w tym ogrodzie są kwiatki, takie dziwne kwiatki, duże. Oni chcą coś przekąsić. Zaczynają jeść te kwiatki, no i te kwiatki są zatrute. Okazuje się, że te kwiatki ich pożerają na swój sposób, a raczej usypiają i hibernują. Hibernują, ponieważ nasi podróżni są odurzeni przez te te, te rośliny i te rośliny pochłaniają naszych podróżnych niczym obcy. One się tak te kwiatki owijają niczym rosiczka i nasi bohaterowie po prostu są niczym w ósmym pasażerze Nostromo zaklejeni w kokonie, niebezpiecznym kokonie i to wszyscy i to wszyscy. I jesteśmy w martwym punkcie opowieści jakby kryzys, największy kryzys w tej podróży. W pewnym i w tym momencie sytuację ratuje Żaba. Żaba przebrana za czarodzieja. W takim długim stroju wchodzi z taką wielką różdżką i dotyka tą różdżką chyba jakieś zaklęcie wypowiadając. Dotyka tą różdżką tych roślin i słyszymy taki charakterystyczny dźwięk. Taki... Jest to dźwięk, który pochodzi rodem z z gier komputerowych z przełomu lat 80 i 90 Nie wiem, z Amigi, czy ze Spectrum. Ostatnio oglądałem taki krótki dokument o historii firmy Psygnosis, która robiła gry komputerowe i tam dokładnie słyszałem podobny, podobny taki dźwięk, taki coś, taki no właśnie ten dźwięk taki komputerowy powiedziałbym. Świetnie tutaj to brzmi. I ta żaba niszczy te kwiatki i wkłada do tych kwiatków serce jakieś dziwne, wymieniając to serce na tych więźniów. Ci więźniowie są tacy odurzeni, ale powoli się budzą, a te rosiczki z powrotem zajadają to serce. I od tego momentu pojawia się ta żaba i ta żaba pokazuje im nową drogę, ratuje ich, no ale też do końca nie wiemy, czy ta żaba będzie dobra, czy zła i co dalej będzie z tą żabą. Trzeba też powiedzieć w tym miejscu, że jest to film niemy, czyli nasi bohaterowie po prostu mówią coś w nieznanym języku, jakieś kwiki, skrzeki, wszystko jest opowiedziane obrazem i muzyką. Film zupełnie mi się nie nudził, nie dłużył. Wspaniała podróż, dużo lasu. Powiedziałbym, że to jest film wakacyjny. To to jest kolejny. Mógłbym to dać do serii filmy wakacyjne i, i, i nawet nieformalnie można by numerować ten nasz odcinek jako filmy wakacyjne. Gdyby nie to, że to mi się łączy świetnie z. Filmem The House, filmem nowelowym, który zbiera trzy historie, też właśnie w duchu horror i troszkę fantazy, ale które to filmy łączy motyw domu. Czyli tutaj te jakby filmy domowe łączą się z filmami wakacyjnymi, chociaż jeszcze oficjalnie żaden odcinek filmów domowych się nie ukazał. Więc kończąc, krwawą herbatkę 8 na 10 to jest dla mnie rewelacja. Choć niektórzy mogą być zawiedzeni, tym Handmade, że ta animacja nie jest do końca płynna. Z tego powodu, no żeby ona była płynna, tak jak w Baranku Szonie na przykład, Wallace and Gromit, to trzeba natrzaskać więcej klatek, zdjęć po prostu. No i żeby to było płynne dla ludzkiego oka, to musi to być... E... 21 klatek na sekundę bodajże, albo 24, żeby ludzkie oko czuło tę płynność. I tutaj nie wiem, czy to wynika z powodu robienia tej fotki, czy po prostu z tego, że trudno jest zapanować nad takim materiałem, z jakiego są zrobione tutaj lalki, jest wrażenie takiej zacinającej jakby się animacji, ale ma to swój niesamowity urok podkreślający do it yourself. Hello? Here we are, magnificent. Every day I can see the real potential of this house. Here to the terms of the Tego błędu uniknięto w tej Netflixowej animacji. Za każdy segment odpowiada inny reżyser. Mamy tutaj też kobiety reżyserujące te, 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 te części. Ja obecnie jeszcze ich nie kojarzę. Okazuje się, że oni mają jakieś krótkometrażowe. Produkcję na swoim koncie, ale, ale nie, nie chcę przedłużać, bo jest już późno. Nagrywam to już prawie przed drugą w nocy, i jakby tutaj chciałem taką gradację zrobić, że pierwszy segment jest najlepszy najbardziej horrorowy, najbardziej mroczny. Drugi, e, troszkę mniej lepszy, a trzeci już taki e, najjaśniejszy powiedziałbym, taki najbardziej fantazy. E, no i pokrótce, pokrótce opowiem, począwszy od pierwszego, że jest to opowieść taka gotycka trochę e, o rodzinie, która mieszka w domu. Przychodzi tajemniczy gość pewnego dnia i mówi, że e, on jest wysłannikiem takiego architekta, geniusza, artysty który chce ofiarować tym ludziom swój dom, swój nowy projekt domu i za darmo. Chce tylko, żeby zamieszkali w tym domu naprzeciwko swojego domu i ten stary dom zostanie zniszczony. On nie chce nic w zamian, tylko to, że po prostu, żeby oni sobie zamieszkali w tym nowym domu, który będzie większy, lepszy, ładniejszy, przestronniejszy, etc. No i tak też się dzieje, gdyż ci ludzie się skusili na tę ofertę. Dzieci mają dwóch, dziewczynka i takie niemowlę chodzące. Więc tutaj mamy do czynienia z ludźmi, z ludźmi w przeciwieństwie do pierwszego filmu, gdzie mamy postaci zwierzęce, choć w drugim i w trzecim segmencie są też postaci zwierzęce. Powoli zaczynają się tutaj dziać dziwne rzeczy, aż do kapitalnej sceny, no trochę takiej groteskowej, kiedy jakby kolejne prezenty ten architekt zaczyna dawać tym ludziom i ta matka i ojciec zaczynają się zmieniać w taki dziwny sposób, alienują się od dzieci. Widać, że ten luksus jakby wpływa na nich negatywnie. Aż do momentu, kiedy siedzą przy takim szerokim stole jak Putin ze swoją świtą, taki długi stół i tak jedzą kolację, obiad, ledwo co się ze sobą porozumiewając. A jeszcze dołóżmy do tego śmieszne stroje. Dziwne stroje. Stroje, które dostają w podarunku. Stroje przypominające jakieś takie nie wiem, jakieś średniowieczne arystokratyczne peruki, wielkie suknie przestronne i początkowo nas to śmieszy, ale w pewnym momencie widzimy, że te stroje są elementem dziwnej, horrorowej strasznej przemiany która tak naprawdę jest więzieniem, ci ludzie będą więzieni w tym domu i ci ludzie są więzieni jako ten dom. Oni będą wchodzić w tkankę tego domu. A dzieci jedynie być może się uratują. I tutaj doskonała scena mnie niezwykle przeraziła. Właśnie pokazująca ludzi już przeobrażonych w ten dom. Czyli te stroje jakby też zjadają, pochłaniają naszych bohaterów. tutaj kobieta zamienia się w zasłonę jakąś, a mężczyzna zamienia się w fotel. I nie może mówić już, dlatego że ten strój jakby więzi mu usta i on tylko tak już porusza ledwo co. Kukiełkowa animacja, która mnie naprawdę przestraszyła. To jest bardzo mroczny klimat. Poziom rewelacyjny. Pierwszy segment dostaje 8,5 na 10, jeśli nie 9 na 10. Polecam każdemu. Włośnikowi Edgara Alana Po. zdecydowanie tak, bo to jest taki trochę dom uszerów. What's happened? Don't be afraid. Oh, Drugi segment to historia <gry> współczesna już, pokazująca gościa, który kupuje dom i chce go odnowić, aby sprzedać drożej. Taki złota rączka trochę i tą złotą rączką jest chyba szczur jakiś taki. Więc mamy do czynienia ze zwierzętami znowu animacja poklatkowa. On początkowo wszystko remontuje, dzwoni do kogoś, nie wiemy do kogo i chwali się, że oszczędził tyle i tyle pieniędzy i teraz będzie sprzedawał. Przychodzą ludzie oglądać ten dom, trochę jest komediowych scen, jak na przykład tam dzieci przychodzą i lody wszystko rozmazują, lody na ścianie i, i psują mu. On się stara, żeby to sprzedać i nikt nie chce tego kupić. Aż w końcu w pewnym momencie takim krytycznym, kiedy psują się światła, to ma znaczenie, że że psuje się światła i taki błysk jest dziwny i pojawiają się dwie postaci. I w tym momencie robi się geniusz, geniusz, to, to jest geniusz moim zdaniem, ponieważ pojawiają się dwie postaci. Jedna postać takiego szczura, starego, grubego szczura, I okazuje się, że mamy postać innego zwierzęcia. Chyba to jest łasica, która swoim ciałem różni się od tych dotychczasowych postaci. Gdyż głównie tam chyba były szczury, albo może to koty były, nie wiem. I co najważniejsze, to oni mówią w bardzo dziwny sposób, a reżyseria tego głosu i gra głosem jest po prostu doskonała. To jest głos taki, który mnie przypominał em, słuchowisko na podstawie Stephena Kinga, które my zrobiliśmy, tam był taki damski głos, który był rewelacyjny moim zdaniem, gdzie był taki, taki starej takiej baby głos, gdzie, gdzie, gdzie ona mówiła z tego co pamiętam i to tak, Zresztą, po prostu puśćcie sobie to, albo sobie odpalcie The House na Netflixie. Najważniejsze słowa, które mówią, te, te, te postaci, które wchodzą, to mówią tak: We are extremely interested in that house. I oni chcą po prostu oglądać ten dom. Oni chcą. Chodzić i oglądać, i używać tego domu. I początkowo pytają o prośbę, czy oni mogą wejść do sypialni. Ponieważ w sypialni chcieliby zobaczyć. Oczywiście, może państwo wejść. Because we are very interested in this house. Time to get you home. (laughs) I tak dziwnie chodzą, tak śmiesznie chodzą. I w tym momencie to jest największa groza, to jest jakiś taki weird wręcz powiedziałbym, bo nagle wchodzi łasica, w ogóle nie było żadnej łasicy do tej pory w bohaterach. Nie wiemy czy to jest w ogóle ktoś przebrany za łasicę, a wcześniej był element jeszcze walki z robalami, tak jak u Stephena Kinga w Creep Show. Były karaluchy i te karaluchy wszędzie chodzą i ten główny bohater, który remontuje to, to też walczy, żeby nikt tych karaluchów nie zobaczył. Więc te karaluchy mówią nam, że ciągle jest coś pod powierzchnią tej historii. Jest coś pod powierzchnią tej historii i pod powierzchnią tych postaci też coś się kryje. Ta, ja miałem takie poczucie, że oni mówią tak jakby oni byli wypełnieni karaluchami, jakby gnili, jakby umierali. No i coś pewnie jest na rzeczy. Nie chcę spoilerować, ale oni się zadamawiają. Tutaj mi się przypomina taka powieść Orsona scott Carda, Zadomowienie, gdzie była historia domu i ten dom był zadomowiony przez, przez, przez duchy. Oni Tutaj w pewnym momencie jest taka scena no, komiczno-horrorowa, że on ich próbuje wygonić, a oni cały czas mu powtarzają, że przecież jesteśmy bardzo zainteresowani tym domem. Ten bohater pyta, no ale co to znaczy? Co to znaczy, że jesteście zainteresowani? Ja chcę go sprzedać. A oni mówią, dobrze, dobrze, ale zaraz przyjdą nasi znajomi, którzy też chcieliby obejrzeć ten dom, więc do tego czasu może zapaż nam herbaty. No dobrze, idzie zaparzyć się rybatę. I on jest tak wciągany jak u jakiegoś polańskiego. To jest, to jest tak jak tenet, tak, tak, taka, taka atmosfera filmu, jak lokator trochę, jak, jak utopora, właśnie też topora samego, topora, topora pisanego. Um. Obłęd, kolejny, po prostu znakomite i końcówka oczywiście moim zdaniem bardzo dobrze, weirdowo grozowa, dziwna jest, na miejscu logiczna, polecam, polecam. Pierwszy i drugi spokojnie 8 na 10, trzeci, nawet nie chcę go streszczać, żeby nie przedłużać, bo chciałbym się już położyć spać, taki lżejszy powiedziałbym segment, taki taki damski powiedziałbym, taka jasna strona mocy, a te dwie pierwsze to była zdecydowanie ciemna strona mocy. I o ile pierwszy, to jeszcze bym powiedział, że pierwszy segment to jest przeszłość, drugi to teraźniejszość, to trzeci to jest nie tyle, co przyszłość, ale to jest taki jakby taki czyściec, to jest takie coś niedopowiedziane coś. Może też trochę jest klimatów z Twilight Zone w tym trzecim, powiedziałbym właśnie ze, ze, ze strefy mroku. Na pewno warto obejrzeć to do końca, choć ten trzeci mnie już troszkę tak znudził, choć też mamy tutaj zwierzęta i mamy fajną scenę e, e, śpiewu, takiego gardłowego śpiewu, któ- która to scena też, też, jest, też jest, powiedziałbym, dziwna, no weirdowa, tak jak to można by powiedzieć. Niepokojące są to. To są. Nie powiedziałbym, no to, 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 to nie jest groza to jest taki dziwny, taki niepokój, który się pojawia, to jest taki niepokój który przypomina ci o takich dziwnych sytuacjach w życiu, że nie wiem, poznajesz kogoś, a ten ktoś się dziwnie zachowuje, nie wiesz o co mu chodzi, skąd on jest, jaka jest jego rola, czy on ci zaszkodzi, czy nie zaszkodzi. Dużo jest tutaj takich postaci i, i jest to bardzo rzadko spotykane, wydaje mi się, w, w filmach. No Tym bardziej zobaczcie, jak to jest wyjątkowy i nietuzinkowy film, który wszedł na Netflixa trzy segmenty, czyli antologia, jednak w tym filmie nie ma wzruszenia ja byłem również wzruszony w taki sposób taki melancholijny, nostalgiczny kiedy oglądałem pierwszy film o którym mówiłem, Double Feature w pierwszym i ja właśnie składam składam ten odcinek podcastu, który sponsorowany jest przez patronów Audycji Skóry zapraszam, możecie postawić mi kawkę albo herbatkę raczej, bo ja herbatkę pijam na patronajcie audycja z kury, przez z kury, ja składam to jako double feature, dlatego, że ja bym chciał, abyście sobie zrobili właśnie taki wieczór, że najpierw oglądacie ten pierwszy film z 2006 roku, który jest taki, no bardziej jakby czuć, że w m- mniejszy budżet był, ale moim zdaniem jemu nic nie brakuje, a później dopiero przeszli na ten współczesny film z 22 roku dlatego że nie będziecie czuć jakby takiego zgrzytu zgrzytu że w tej pierwszej animacji coś nie gra bo wydaje mi się że zarzucanie że ona jest niedopracowana pod tym kątem to byłoby niesprawiedliwe dlatego że to był 2006 rok, chociaż animacja poklatkowa no to jest animacja poklatkowa Harry Harry Hausen to, to też była animacja poklatkowa i moim zdaniem też jej nic nie brakowało, kiedy on w latach 50-tych animował potwory, dinozaury, szkielety i tak dalej, w podróżach Sindwala, na przykład. I ta animacja, no dalej jest animacją, choć bardziej dopieszczoną i dopracowaną na tym Netflixie, ale ale czerwona herbatka, krwawa herbatka ma właśnie to coś takiego, taką duszę powiedziałbym, taką duszę artystyczną i taką miłość do kina, że ta kobieta po prostu no tak jakby swoimi siłami, no, to, 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 to jest totalnie autorskie, to jest w pełni autorskie. Oczywiście, no, no właśnie tutaj mamy do czynienia z trzema innymi segmentami, w drugiej części, które... Po po, po co ja to w ogóle będę porównywał? Nie ma sensu tutaj porównywać, to są dwie zarazem takie same produkcje, a zarazem zupełnie inne o. I, i trzeba obejrzeć jedną i drugą, no niestety ja wiem, że cokolwiek bym nie powiedział to i tak na IMDB więcej ocen będzie tej, tej, tej nowej, ale jak ona dokończy w 2023 swój drugi pełnometrażowy film, to może będzie wtedy głośno o krwawej herbatce i czerwonym sznurku, i naprawdę, no zobaczcie tę żabę, maga, mag, żaba i, i te sceny, bójki tych szczurów, to jest coś, co fani Szulca, Kawki i Weirdu powinni obejrzeć, bo będzie to uczta. Będzie to u, u, uczta. I tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na moim kanale na YouTube Żarłok TV. Cześć. Yeah. Oh yeah, they're going absolutely nowhere. It's time to move on.